0: Сергей, добрый день. Здравствуйте. Спасибо огромное, что ты пришел к нам в студию в очередной раз. Это очень приятно. Ты знаешь, что мы к тебе неравнодушны, все редакции болели. И, конечно, в первую очередь поздравляю. Спасибо большое. Мы всегда придумываем титр, как мы героя подписываем. В общем, вот, Сергей Корякин – лучший квадроциклист планеты.
1: Ну, в этом году точно так и есть, да. На самом деле, Дакар – это очень классная гонка, очень сложная гонка, и... Наверное, можно так сказать, что если ты выиграл Дакар, значит, ты самый сильный квадроциклист в мире. Ну, по крайней мере, на вот этот год, который будет. И
0: только так мы тебя будем называть, и только так считают наши зрители. А, какое это, по счету, примерно интервью с того момента, как ты стал чемпионом Дакара? Хотя бы порядок цифр.
1: Я думаю, что подходит к сотне. Потому что у меня до этого дни были, каждый час у меня было интервью. Вот, я просто там у меня было 10 минут, чтобы доехать от одного места до другого или несколько интервью было в одном месте. До этого были на, в Москве какие-то определенные информационные события, потом еще когда я был в Южной Америке mm -hmm. по видеосвязи, по аудиосвязи. То есть, ну, да, много. Я уже подустал, конечно.
0: Я надеюсь, что мы сильно тебя не замучаем. Но ну, теперь ты понимаешь, что мне тоже тяжело. Это своеобразный журналистский Дакар да. у меня будет, потому что брать интервью 101-й, не просто спросить то, что тебе самому еще было бы интересно, и то, чего еще не знают зрители и читатели, которые, безусловно, следят за твоими успехами. Но я постараюсь. Для тех, кто вдруг в танке и не в курсе, первый такой вводный вопрос. Назови несколько фактов, таких ярких, красочных, а Дакаре, чтобы люди, которые увидели этот коротенький фрагмент интервью, сразу поняли, что это такое и насколько это тяжело.
1: Плюс 48 – это температура, которая была... На Дакаре, причем это не максимальное число за 4 года, когда я участвовал. 9800 – это общий километраж, 23 килограмма – это вес экипировки, 52 – это количество колес, которые скатываются за гонку. 14 дней длится весь этот марафон.
0: Сколько часов на сон, например, в сутки?
1: 3-4 часа. В этом году было очень тяжело, были длинные дни. От 15 до 19 часов я находился за ржем квадроцикла. 1100 километров — это максимальный количество километров, которое я проезжал за день. Но оно варьировалось от 900 до 1100. Вот
0: а каково твое преимущество, если говорить о цифрах? Полтора, каково...
1: часа.
0: Полтора часа.
1: Да, это рекордное преимущество за всю историю, чтобы был отрыв от первого до второго места.
0: Еще один рекорд. Вот, кстати, про это я не слышала. Очень круто, что мы это сейчас озвучили. Полтора да. часа — рекордное преимущество. То есть это на голову выше. Тут...
1: Ну да, то есть, эти и задача такая состояла, чтобы... А уже никто не смог поспорить, что полтора часа уже даже захочешь, никак не повесишь штрафов каких-то там. Или еще, в общем, да, мы к этому стремились, у нас это получилось. И еще один рекорд, то что у нас в команде было всего лишь три человека. То есть я и еще менеджер команды, Саша Доросинский и механик Серега Говорухин. Это самая маленькая команда, которая добилась такого результата.
0: Ну, это вообще, наверное, еще и одна из самых маленьких команд вообще в истории.
1: Ну, да, в принципе, как Куда бы, меньше? Три да, человека. А все это самый минимум, который только может поехать.
0: Ты знаешь, у меня этот вопрос был э, позже, по сценарию, но за задам его сейчас, раз уже зашел разговор, он условно так называется про интриги в спорте. И я помню хорошо интервью, которое ты давал в этой студии про э, прошлый Дакар, который был очень сложным. И ты рассказывал там про перестановки среди организаторов, когда сменилась команда организаторов, и что на ходу менялись условия, едва ли не правила, и очки э, кому-то прибавлялись, у кого-то убавлялись, как было с тобой в случае там, через неделю да, после того, как участок был пройден. Беспрецедентные совершенно вещи творились, и на тот момент ты хотел оспаривать эти решения, э, прибегать к каким-то процедурам. Чем эта история закончилась? Или ты для себя принял вот эту философию быть... Просто нужно быть на голову выше соперников, чтобы невозможно было подтасовать.
1: Чтобы спорить нужны какие-то документы, uh -huh. правильно? Ведь я же не могу им сказать, слушайте, мне показалось, что я проехал быстрее. А в конце гонки я пытался взять временные карты, но никто мне их не дал. Мы ездили из одного места в, другие, в другое, и никто, конечно, не знал, где они находятся. Вот. И, соответственно... Мы их так и не получили, и не было какой-то доказательной базы, потому что было глупо э, тратить свое время, потому что я понимал, чем это закончится. Да, то, что наголо выше, это всегда нужно к этому стремиться, мне кажется, в жизни. Э -э, хорошо, что в этот раз получилось.
0: Про команду. Я обратила внимание, что практически во всех интервью ты... Даже если журналист не задавал этого вопроса, все равно говорил про ребят, которые были с тобой. Расскажи поподробнее, пожалуйста, как вы сошлись, где ты их нашел. Ведь у тебя же одно время была команда французская. Да, все Потом у тебя был менеджер бельгиец, да. тоже человек опытный. Тем не менее, ты пришел к тому, что пусть даже недостаток опыта, но тем не менее, это должны быть россияне. Почему это было такое решение?
1: Нужно, чтобы человек был заинтересован у -у -у. в результате, заинтересован в победе. А не и... в деньгах, да? Да, да, да. И, наверное... Зная Сашу, я не знаю, сколько лет уже, может, лет 10 его знаю, я понимал, что это как раз тот человек, который готов на многое пожертвовать своим временем, каким-то временем, проведенным с семьей, но поехать на гонку, помочь победить. Mm -hmm. И он, конечно, вложил огромный а, свой вклад в это, за что ему большое спасибо. Серега Говорухиным, я тоже его знаю лет пять или семь. Вот, знаю его как наверное лучшего механика и горжусь, что у нас сложилась такая команда, которая настолько эффективна, что смогла добиться такого результата.
0: А по честному вы ссорились когда-нибудь, когда они а когда сказали ты вот так вот или ты? Да нет, ну что нет? мы
1: же нам же не пять лет смысл, да то есть мы Можем все друг другу сказать в лицо, и мы, мне кажется достаточно адекватные, чтобы не доводить до такой ситуации. Плюс, а, если бы так произошло, мы бы точно не поехали на докар. На дакаре это очень принципиальный вопрос, чтобы ты понимал другого человека и верил ему ну, тем более. Были, может, ну не, не претензия, а просто ты говоришь, вот это плохо, или угу. тебе говорят, вот это неправильно, и все обсуждаем и. Просто приехали...
0: исправлять и делать как
1: надо. Да, конечно. Конечно, у нас задача победить, а не перепираться друг с другом.
0: Ты прикольную фразу сказала. Не 5 лет, конечно, не 5, 26. Тебе mm. совсем на днях исполнилось, и да, еще да. наше поздравление прими с этой замечательной даты. Так вот, с момента последней нашей встречи с тобой, ну, во-первых, ты стал чемпионом Дакара, естественно, это все были интервью как участника, первого участника от России, человека, впервые выигравшего от России, естественно, там, один из этапов и так далее, и так далее. Более того, есть еще один знаковый момент, ты стал дважды папой.
1: Да, да, с нашей как два пяти. с половиной года.
0: Ну, просто давно было интервью, они у меня написаны через запятую, вот эти победы, чемпионство угу. на Дакаре, и а, папа второй раз. Сопоставимы ли эти чувства?
1: Ну, это абсолютно разные чувства, а -а -а. и, наверное, все-таки становиться отцом более момент, чем выигрывать Дакар. Потому что, наверное, такое это отцовство — это фундаментальное понятие такое, которое, ну, неоспоримо.
0: Я очень рада, что ты именно так ответил. Ты знаешь, я подготовил тебе небольшой фрагмент фильма. Он называется "Гонка". Это фильм Рона Ховарда. Я не буду скрывать за кадром уже выяснить, что ты его не смотрел. Это совершенно не страшно. Но если у тебя будет возможность, ты посмотри. Мне кажется, он тебе понравится. Сейчас это, это их последний диалог в фильме. Я хочу, чтобы ты его послушал. а Потом задам тебе несколько вопросов.
1: Мы встретились почти детьми, безрассудными, на формуле 3 изгнанные родными в пустоту. И вот мы оба чемпионы мира. Неплохо? Да, неплохо. Ты не подводи меня. Мне же нужен соперник. Возвращайся. Вернусь, Ники, вернусь. Но сперва я хочу развлечься. В жизни должны быть удовольствия. Зачем нужен миллион кубков и медалей из самолетов, если не радуешься? Разве это победа? Жди на трассе, чемпион. Жду, чемпион. Тебе идет, Ники. Ты единственный, кому ожоги лица пошли на пользу. Естественно, он не послушал меня. Джеймсу одного титула чемпиона мира хватило. Он доказал то, что хотел доказать. И себе, и всем, кто сомневался в нем. Два года спустя он ушел из спорта, когда я увидел его в Лондоне через семь лет. Я снова чемпион, он комментатор. Он был босиком.
0: На велосипеде, со спущенной шиной. Он проживал каждый день, как последний.
1: Все всегда считали нас врагами. Но он был в многих, кто мне нравился. Одним из тех, кого я уважал. Он остается единственным, кому я завидовал.
0: Джеймс Хант спрашивает в этом фрагменте «Ради чего побеждать, если не наслаждаться плодами победы?» Я хочу адресовать вопрос тебе «Ради чего побеждаешь ты. Понятно, прошло еще всего несколько дней, очень сложно оценить, но тем не менее это столько лет к этому шел, я думаю, ты знал, ради чего ты это делаешь.
1: Ради достижения цели, видите, то есть это вопрос ее постановки, наверное, да, ожидания от этого. Сложно сказать, что такого прям я почувствовал. Просто каждый живет по-разному, каждый живет, да, кто-то получает удовольствие от жизни, как кажется, да, то есть там, не знаю, зависает там в клубах, mm -hmm. не знаю, как это правильно сформулировать. Такой
0: в... Ну, гедонизм так называемый, просто да, наверное. жить в кайф.
1: Да, а для меня в кайф каждый день идти к новой цели, то есть учиться чему-то новому, достигать нового, это мой кайф. То есть я не вижу удовольствия в гедонизме, потому что не вижу в этом цели, нахожу это бессмысленным.
0: А богатство здесь показывает, он улетает на частном самолете. Правда, это не его самолет, у Лауда был свой, а здесь, ну, тем не менее, он арендовал. Богатство, например, является ли стимулом и показателем? Деньги, они, конечно, дают свободу, в том числе свободу саморазвития, реализации для тебя, для твоих детей,
1: деньги. Да, это действительно важный фактор, особенно в мире, который построен на деньгах. И глупо говорить, что деньги не важны, это будет абсолютно неправдой и они в действительности в какой-то мере дают свободу, но и в какой-то мере обременяют. И тут, мне кажется, очень важно найти какой-то определенный баланс, потому что слишком много денег — это тоже очень тяжело, на самом деле, и, а слишком мало — тоже тяжело. И у каждого, конечно, баланс свой.
0: И а, такой спортивный вопрос, нужен ли спортсмену, вот как в этой сцене mm -hmm. говорилось, враг, которого ты уважаешь, соперник, которого ты уважаешь, потому что их нельзя назвать, конечно, врагами, это соперничество, которое обоим дало очень много, или он только внутри тебя.
1: Соперник главный, конечно же, это внутри себя самого. Мне кажется, для каждого человека свой он. И очень важно уважать других гонщиков, да и других людей в жизни, кем бы он ни был. Mm -hmm. Потому что. Если ты перестаешь уважать человека, ты, наверное, недооцениваешь его и в любой момент а, можешь а, пропустить угу. удар. Наверное.
0: Проиграть ему, потому что недооценил. Да. Да? И еще один, мне кажется, очень показательный и в этом фильме, и вообще в жизни, наверное, такой нюанс. Достаточно ли один раз стать чемпионом, потому что один из героев, он добился этого, он доказал всем, что может, пройдя через очень сложные испытания, а второй просто у него такая работа, что ли, быть чемпионом всегда. Вот ты к какой бы категории себя отнес? Если
1: ты чем-то занимаешься, нужно быть лучше, мне кажется, в этом, и всегда нужно стараться победить. И, конечно, хочется продолжать выигрывать может, в других классах или выигрывать ради другой цели. Тут очень много смыслов в этом слое победы. Вот. У каждого она, опять же, своя, у каждого свое понимание. И каждому она нужна для каких-то своих целей.
0: Но ты прямо сказал в начале интервью, что да, я лучший, но на этот год. То есть ты понимаешь, что уже какие-то другие должны быть достижения, и это, условно, звание непожизненное. В 2014 году ты говорил, что когда-нибудь пересядешь на КАМАЗ. Это была шутка или это до сих пор остается да, актуальным? И
1: я бы не хотел, на самом деле, пересесть на КАМАЗ, потому что КАМАЗ — это своя команда, и, наверное, я так не смогу. То есть это придется подчиняться чужим правилам когда своя команда, свои правила, это как-то комфортнее. Пускай даже это сложнее и тяжелее, но это, опять же, некая свобода, которая важна.
0: Все-таки зависит все от денег. Возвращаемся к этому разговору и от спонсоров. Правильно угу, понимаю? Да. Ну, будем надеяться, что твое 101-е, 110-е, 1500-е интервью когда-нибудь станет той каплей, которая доточит этот камень, и все вопросы будут решены. Вот если они будут решены, правильно я понимаю, что все-таки выбор между профессиональным спортом и карьерой, например, предпринимателя или просто какого-то другого человека, не спортсмена, он все-таки делается в пользу именно спорта. Если будет возможность, будут спонсоры, ты еще не нагонялся.
1: Ну, у меня еще есть силы, у меня еще есть желание, и в действительности, почему а не рассмотреть вариант карьеры в спорте, именно предпринимательской mm -hmm. карьеры. И, к сожалению, очень тяжело протаривать такую дорогу, когда ты первый, по сути дела, частный спортсмен, который ищет спонсоров, который пытается донести выгоду от этого крупным компаниям каким-то. Это всегда интересно, делать что-то новое. И, конечно же, лишь в один прекрасный момент, это поможет другим гонщикам выиграть Дакар. И это будет какой-то часть и твое достижение, наверное.
0: А, кстати, давай, что называется, поработаем с отрицанием. То есть почему не понимают? Потому что понятно, почему можно поддерживать, не знаю, хоккей или футбол, потому что это как бы типа массовый спорт.
1: К сожалению, такое отношение сложилось, что вот есть футбол, Угу. Да, потому что под него классно посидеть, посмотреть, попить пивко, да. что-нибудь такое. И да.
0: трансляции дорого стоят, и бешеных да. денег стоит реклама внутри футбола. И,
1: и все это благодаря потому, что принято считать, что это должно быть дорого. Хорошо футболист, ну, тренируется, он молодец, да, но получает баснословные деньги. Да. И непонятно, кто там, например, инженер на заводе, который... Вкладывает самую важную интеллектуальную собственность в свою работу, он разрабатывает что-то новое, и вот в этом случае, мне кажется, это стоит гораздо дороже, чем пинать мяч, то есть, конечно же, в этом слове и в этом выражении гораздо больше смысла, но очень часто сталкиваюсь с негативным отношением к футболистам, потому что а, зарплаты очень большие, а, к сожалению... Результата Да, результата нет, но им продолжают платить деньги. А опять же, кто-то про проторил дорожку, привил людям, что футбол должно быть дорого или хоккей должно быть дорого, и сейчас остальные по ней идут и, как говорится, пожинают плоды. Чуть-чуть обидно? Да нет, я, Витя, я преследую свои цели, и у каждого своя жизнь.
0: Я с ужасом узнала, что ты даже не мастер спорта, да? да это да. как это возможно? Объясни мне, может быть, я чего-то не понимаю, потому что ты же очень много соревнований выиграл, за которых, собственно, присуждает это да, звание. Да, да. Что это бюрократия, пофигизм там, администраторов каких-то. Как
1: это. Ну, видимо, да, вот какие то два понятия объединенных. И Я не, несколько раз выполнял а, нормативы, чтобы стать мастером спорта, подавал документы, причем несколько раз. А подавал их, потом они терялись, где-то лежали, и так мне его и не присудили.
0: А это кто должен посмотреть, чтобы присудить? Какое министерство?
1: Спорта, наверное. Областное? Ну, или областное, или российское.
0: Ну ладно, ну, областным хотя бы попробуем ссылку отправить. Я не знаю, что еще для этого нужно сделать. Жуть, конечно же. И напоследок я не могу не задать совершенно женский вопрос. В документальных кадрах этого фильма он был, и все спортивные соревнования всегда показывают, как э, гольщики обливаются шампанским. Это выглядит дико эффектно. Я понимаю, почему это придумали, потому что действительно картинка физическая. Что при этом чувствуешь, мне кажется, это жуть, как противно.
1: Да, особенно когда попадает в глаза, оно на самом деле разъедает так э, вот эту слизистую, и глаза потом еще очень долгое время болят, но это, наверное, знаете, такая сладкая боль победы. Последняя боль на гонке. Да-да-да-да, да, примерно так.
0: Ты счастливый сейчас? Наверное, да. Я желаю тебе удачи во всем, за что бы ты ни брался. У меня Спасибо. еще очень много вопросов, я тебя отпускаю, потому что действительно тебя истерзали, я хочу, чтобы мы чуть-чуть сэкономили твое время и дали передохнуть. Спасибо тебе большое. Удачи. Спасибо
1: вам. До свидания.